0: Radiowissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert war eine Zeit gesellschaftlicher Umbrüche. Die Romantiker verlieren dabei den Glauben an die nüchterne Vernunft. Der Ratio setzen sie das Gefühl entgegen. Sie schwärmen für die Natur, feiern die Dunkelheit und ergründen mystische Welten. Eine Sendung von Hannah Dragon.
2: Die Thüringer Universitätsstadt Jena im Jahr 1799. Im Haus des 32-jährigen Sprachforschers August Wilhelm Schlegel versammeln sich junge, aufbegehrende Intellektuelle und bilden eine Art Wohngemeinschaft. Unter ihnen August jüngerer Bruder Friedrich, Altphilologe, dann der Naturphilosoph Friedrich Wilhelm Schelling, verliebt in Caroline, die gebildete Gattin des Gastgebers, der 22-jährige streng gläubige Medizinstudent und Dichter Clemens Brentano, der für die acht Jahre ältere Schriftstellerin Sophie Moreau schwärmt. Der charismatische Bergbaustudent Friedrich von Hardenberg alias Novalis, 27, dem Goethe das Zeug zum geistigen Imperator bescheinigt. Und der Sprachkünstler Ludwig Tieck, der 30 Jahre später an August Wilhelm Schlegel schreiben wird.
0: Jene schöne Zeit in Jena ist eine der glänzendsten und heitersten Perioden meines Lebens. Du und dein Bruder Friedrich, Schelling mit uns, wir alle jung und aufstrebend, Novalis Hardenberg, der oft zu uns herüberkam, diese Geister bildeten ununterbrochen ein Fest von Witz, Laune und
2: Philosophie. Die Jenaer Freunde philosophieren miteinander beim Mittagessen, kultivieren gemeinsame Spaziergänge durch die Natur, tragen einander ihre unveröffentlichten Texte vor, besprechen die Artikel, die sie für die programmatische Zeitschrift Athenäum schreiben, hinterfragen die traditionelle Rolle der Frau und verspotten die Verse des an der Jena Universität lehrenden Dichterfürsten Schiller, der sie vor dem unendlichen Fall in bodenlose Tiefe warnt. Die Romantiker lassen ihrer Fantasie freien Lauf in einer Zeit der politischen Umstürze. Die Revolution in Frankreich hatten die deutschen Intellektuellen anfangs noch als Durchbruch der Freiheit gefeiert, doch die Erhebung des Volkes schlug um in Gewaltexzesse. Seit der Machtübernahme Napoleons herrscht in Europa Krieg. Aus Sicht der Romantiker habe die Vernunft, das grundlegende Prinzip der Revolution, den Kontinent in den Abgrund geführt. Auch gesellschaftliche Umbrüche prägen die Zeit um 1800. Die allmählich einsetzende Industrialisierung fördert Landflucht, Verstädterung und soziale Missstände. Die Romantiker bezweifeln, dass der Fortschritt immer das Bessere mit sich bringe. Und kritisieren die Gesellschaft, in der sich alles zunehmend ums Geld dreht. Romantik. Was bedeutete dieser Begriff damals? Germanistikprofessor Christian
1: Begemann. Im 18. Jahrhundert wird romantisch im Sinne von romanhaft verstanden. Und das ist kein Kompliment, denn der Roman hat ein ganz schlechtes Ansehen. Erst wenn man an den Barockroman denkt, eine Abfolge von kuriosen Ereignissen und Geschichten. Und der Begriff des Romantischen, der ist erstmal so auf das Abenteuerliche hin äh, ausgerichtet und ändert sich dann erst im Zuge der romantischen Bewegung selber.
2: Die Welt muss romantisiert werden, fordert Novalis, der Erfinder der berühmten blauen Blume, dem Symbol der romantischen Sehnsucht, und liefert die vielleicht schönste Definition der Romantik.
0: Indem ich dem Gemeinen einen hohen Sinn, dem Gewöhnlichen ein geheimnisvolles Ansehen, dem Bekannten die Würde des
2: Unbekannten, dem Endlichen einen unendlichen Schein gebe, so romantisiere ich es. Die Romantiker sehnen sich nach dem Geheimnisvollen, Unerklärlichen. Denn die Aufklärung hat viele Mythen entzaubert.
1: Christian Begemann. Mit der Aufklärung überhaupt mit dem ganzen Schub der Verwissenschaftlichung in der Neuzeit, also so sehen das jedenfalls die Romantiker. Tritt eben eine Trennung von der Natur ein. Die Natur wird unterworfen, sie wird ausgebeutet, sie wird auch in der Wissenschaft beobachtet oder im Experiment dazu gezwungen, uns wie ein Angeklagter auf der Folter Antwort zu erstatten. Und damit ist natürlich die Natur nichts mehr, was uns auf Augenhöhe gegenübersteht, sondern sie ist nur noch ein Objekt.
2: Die Romantiker wollen die mythische Einheit des Menschen mit der Natur wiederherstellen, durch Poesie. Josef von Eichendorff, die Wünschlrute.
0: Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du nur das Zauberwort.
2: Das dichterische Zauberwort romantisiert die Welt. Dieser Vorstellung folgend bringt Friedrich Schlegel, der theoretische Kopf des Jena Kreises das Programm der Romantik auf den Punkt. In dem berühmten 116. Athenäumsfragment heißt es, Die romantische Poesie ist eine progressive Universalpoesie. Mit progressiv, meint der Theoretiker Schlegel, der mythische Zustand der Harmonie, das Absolute, lässt sich mit Worten nicht erfassen. Der Dichter kann sich diesem Ziel nur progressiv, also Schritt für Schritt nähern. Das Werk wird somit nie vollendet. Das Fragment wird zu einer neuen literarischen Gattung. Den Begriff Universalpoesie erklärt Schlegel
0: folgendermaßen. Ihre Bestimmung ist nicht bloß, alle getrennten Gattungen der Poesie wieder zu vereinigen und die Poesie mit der Philosophie und Rhetorik in Berührung zu setzen. Sie will und soll auch Poesie und Prosa, Genialität und Kritik, Kunstpoesie und Naturpoesie, bald mischen,
2: bald verschmelzen. In romantischen Romanen und Erzählungen werden Gedichte vorgetragen, Lieder gesungen und Bilder beschrieben. Eine Vorwegnahme des wagnerschen Gesamtkunstwerks, das alle Künste vereinigt. Die progressive Universalpoesie soll nach Schlegel das ganze Leben durchdringen. Das Leben wird zum Kunstevent. Der Heidelberger Dichter Josef von Eichendorff verwirklicht diese Vorstellung in seiner Märchennovelle Aus dem Leben eines Taugenichts. Fahre zu! Ich mag nicht fragen, wo die Fahrt zu Ende geht. Das ist das Lebensmotto des jungen Müllers-Sohns, den das Klappern des Mühlrades an das trostlose Einerlei des bürgerlichen Alltags erinnert. Er folgt seiner Sehnsucht und zieht in die Ferne. Wandern. Ein typisches Motiv der Romantik, das die Sehnsucht nach dem absoluten Versinn bildlicht. Der Taugenichts, ein Abbild des mittelalterlichen fahrenden Gesellen, spielt Geige und überlässt sich diversen Genüssen und Liebeleien. Eine Zeit lang wird er sesshaft als Zolleinnehmer, sitzt da im prächtigen roten Schlafrock mit gelben Punkten und raucht seine Pfeife. Er will finanziell für seine Zukunft vorsorgen. Ein Gedanke, den er schnell wieder verwirft.
0: Die Kartoffeln und anderes Gemüse, das ich in meinem kleinen Gärtchen fand, warf ich hinaus und bebaute es ganz mit den auserlesensten Blumen. Und
1: dann
2: macht er sich wieder auf
1: den Weg. Man könnte sagen, das ist fast eine Künstlererzählung, nur dass der Taugenichts eben gar kein Künstler ist. Das heißt, alles wird ihm zur Kunst, also das Leben selber wird ihm zur Kunst. Er ist die poetische Existenz, die man realisieren will. Der Taugenichts heiratet
2: am Ende seine große Liebe und bekommt obendrauf ein Schloss geschenkt. Und von fern schallte immerfort Musik herüber und Leuchtkugeln flogen vom Schloss
0: durch die stille Nacht über die Gärten. Und es war alles alles gut.
2: Das ideale Traumwelten und Realität auseinanderklaffen ist den Romantikern bewusst. Um das deutlich zu machen, greifen sie auf eine weitere Erfindung Schlegels zurück: die romantische Ironie, die alles Gesagte in einem Schwebezustand belässt. Professor
1: Begemann: Die romantische Ironie ist das, was sozusagen das Gesagte immer relativiert und zurücknimmt und immer deutlich macht, also nehmt es nicht wörtlich. Ludwig Tieck ist ein Meister der romantischen
2: Ironie. Er bringt das Spiel im Spiel auf die Bühne. In dem Stück, der gestiefelte Kater, in dem er den Theatergeschmack der Berliner Bildungsbürger aufs Korn nimmt, verschachtelt er mehrere Spielebenen ineinander. Die auf der Bühne von Schauspielern dargestellten, sich selbst als aufgeklärt bezeichneten Zuschauer lehnen das bevorstehende Stück über eine Märchenfigur ab. Als sie ungehalten werden, muss sich der Autor, ebenfalls eine Figur im Stück, vor ihnen rechtfertigen.
0: Ich wollte einen Versuch machen, durch Laune, wenn sie mir gelungen ist, durch wirkliche Possen zu belustigen, da uns unsere neuen Stücke so selten
2: zum Lachen Gelegenheit geben. Der Autor ist permanent gezwungen, auf die Wünsche des Publikums einzugehen, dem eine vernünftige Illusion fehlt. Die Schauspieler fallen stets aus ihren Rollen und kommentieren die misslingende Aufführung. Was gehört nun zum Stück? Was ist Wirklichkeit? Ludwig Tieck setzt hier das um, was Schlegel in der Theorie einfordert. Im Sinne der Universalpoesie reflektiert die Literatur sich selbst und präsentiert sich augenzwinkernd als nur Literatur. Der Autor erhebt sich über sein Werk. Die Romantiker gehen sehr ironisch mit der Kunst um, die gleichzeitig einen sehr hohen sakralen Stellenwert einnimmt. Denn seit der Aufklärung und der Säkularisierung der Gesellschaft
1: bietet der christliche Glaube nicht mehr ausreichend Halt. Wenn man zum Beispiel an die Bilder von Caspar David Friedrich denkt, die Kirchenruinen, das ist auch der Zustand des Glaubens, der Zustand des Christentums, das ist eigentlich ruiniert. Und die Romantiker versuchen dagegen wieder etwas wie einen neuen Glauben, eine neue Mythologie zu setzen. Und sie erheben die Kunst zur Religion. Josef
2: von Eichendorff über die Rolle des Dichters. Ihm ist's verliehen, aus den
0: verworrenen Tagen, die um die anderen sich wie Kerker dichten, zum blauen Himmel sich emporzurichten, in Freudigkeit, hier bin ich Herr, zu sagen.
1: Der Dichter wird enorm überhöht gegenüber den Wissenschaftlern, vor allem den Philistern, also den Normalbürgern, die allein um ihren Lebensunterhalt herumkreisen oder die rationalistisch an die Wirklichkeit herangehen, die auf die Ökonomie ausgerichtet sind. Und der Dichter ist sozusagen der Einzige, der noch eine Ahnung davon hat, worum es eigentlich geht. Deswegen hat er also besonderen Zugang zu tieferen Quellen des Wissens und der Wahrheit. Weisheit und stilisiert sich dann gerne als Seher und Prophet.
0: Wo keine Götter sind, walten die Gespenster,
1: sagt
2: Novalis. In den Hymnen an die Nacht, dem Inbegriff der Todesverliebten, mystischen Romantik, arbeitet er ein persönliches, spirituelles Erlebnis auf. Die künstlerische Umsetzung verleiht ihm nach dem Tod seiner jungen Geliebten, der er Kraft seines Willens nachsterben wollte, einen neuen Lebensantrieb.
0: Einst, da ich bittere Tränen vergoss, da in Schmerz aufgelöst meine
2: Hoffnung zerran, und ich einsam stand am dürren Hügel. In der dritten Hymne steht das lyrische Ich, eingehüllt in die Dunkelheit der Nacht, am Grab der Geliebten und betrauert ihren Tod. Friedhof, Grab. Einsamkeit und Liebesleid, typisch Romantik. Die schmerzhafte Erfahrung wendet sich ins Positive, als sich das lyrische Ich seinen eigenen Tod, den Schlummer des Himmels, imaginiert und sich in der Vorstellung des Losgelöstseins vom Irdischen mit seiner Geliebten vereinigt. An ihrem Halse weint ich dem neuen Leben entzückende Tränen. Das lyrische Ich gewinnt die Erkenntnis, dass am Ende des irdischen Lebens das ewige Bündnis mit seiner Geliebten stehen wird. Seitdem fühle ich ewigen, unwandelbaren Glauben an den Himmel der Nacht und sein Licht, die Geliebte. Die Nacht, ein zentrales Thema der Romantik. Ihre Dunkelheit steht im Gegensatz zum Licht der Aufklärung. Sie ist ein Projektionsraum unerschöpflicher Fantasien. Josef von Eichendorff es war, als hätte der Himmel die Erde still stillgeküsst,
0: dass sie im Blütenschimmer von ihm nun träumen müsst. Die Luft ging durch die Felder, die Ähren wogten sacht, es rauschten leist die Wälder, so sternklar war die Nacht. Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
2: flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus. Nach Haus, also zurück in den mythischen Zustand der Harmonie, das Ziel der romantischen Sehnsucht. Für den grundgläubigen Katholiken Eichendorf ist es die Rückkehr zu Gott. Nachdem sich der Jenaer Kreis nach kurzer Zeit zerstreut hat, gehen die Romantiker auf der Suche nach ihren Idealen unterschiedliche Wege. Sie konvertieren, wie Wilhelm Schlegel zum Katholizismus, der traditionellen Form der Religion. Oder sie wenden sich der Vergangenheit zu, verklären das Mittelalter, erforschen die germanische Mythologie. Ludwig Thieg bearbeitet den Stoff der Sage. Clemens Brentano schreibt ein Gedicht über die Lorelei, die Zauberin. So schön und feine. Die einer alten Legende nach mit ihrem Gesang Rheinschiffer ins Verderben stürzt. Und brachte viel zu
0: Schanden der Männer rings umher Aus ihren Liebesbanden
2: war keine Rettung mehr. Andere Romantiker werden zu Patrioten. Während Napoleon das Land besetzt hält, suchen sie nach dem, was das deutsche Volk ausmacht. Die Gebrüder Grimm editieren ihre Sammlung von mündlich überlieferten Volksmärchen. Achim von Arnim und Clemens Brentano veröffentlichen die volkstümliche Liedersammlung
1: des Knaben Wunderhorn. Es hängt mit dem Außendruck zusammen, dass man versucht, irgendetwas zu finden, was eine Gemeinsamkeit, ein Band stiftet gegenüber der napoleonischen Fremdherrschaft. Und das Volk wird, wird da eine ein bisschen unbehaglich stimmende, mythisch verklärte Größe.
0: Wir träumen von Reisen
2: durch das Weltall. Ist denn das Weltall nicht in uns? fragt sich Novalis. In der Phase der Spätromantik, also ab etwa 1815, wird der Romantiker zum Seelenergründer, zum Vorläufer des heutigen Psychoanalytikers. Bergwerke, in denen das Innere erschürft wird, werden mit ihrer Symbolkraft zu einem beliebten Motiv. Der Jurist E.T.A. Hoffmann lebt in Berlin, wo sich in privaten Salons bürgerlich-adelige Intellektuelle versammeln. Tagsüber spricht er Recht, Danach widmet er sich dem Schreiben seiner schaurigen Geschichten. In der Erzählung der Sandmann wird die volkstümliche Figur, die Träume schenkt, ins Schreckliche verzerrt. Der Sandmann streut den Kindern Sand in die Augen, damit sie ihnen aus dem Kopf herausspringen. Mit dieser Beute nähert der böse Kobold dann seine Jungen. Diese traumatisierende Vorstellung verfolgt den Protagonisten Nathanael sein Leben lang. Er bringt sie mit dem Alchemisten, der ihn in seiner Kindheit misshandelt hat, in Verbindung. Später glaubt er, diesen in der Figur eines Wetterglashändlers zu erkennen und steigert sich dadurch immer mehr in eine Paranoia. Auf der Seite der Vernunft, des klaren Verstandes, steht Clara, seine Verlobte. Sie hält seine Visionen für innere Bilder, die er nach außen verlegt.
1: Gespenstisch ist, dass wir uns wirklich keinen Reim drauf machen können, was hier wirklich geschieht. Hat er Recht? Gibt es da einen geheimnisvollen Advokaten, Alchemisten, Wetterglashändler, der sich sozusagen irgendwie immer durch sein Leben hindurchzieht? Oder hat Clara Recht, die sagt, das ist einfach nur ein, ein Warnsystem? Das ist dann die Geburtsstunde einer bestimmten Gattung von Literatur, nämlich der fantastischen Literatur, die genau immer damit spielen wird, dass wir als Leser nicht wissen, woran sollen wir uns eigentlich halten. Und das verwirrt unser Realitätsverständnis ganz erheblich. Zu Nathanaels
2: Pathologie gehört, dass er sich in die Automate Olympia verliebt. Künstliche Intelligenz, von Menschenhand erschaffen, wie Mary Shelley's Frankenstein. Eine für diese Epoche typische Auseinandersetzung mit dem mechanistischen Denken des Rationalismus und seinen Folgen. Ach, ach, das ist alles, was Olympia sagen kann. Ein ideales Gegenüber für den narzisstischen Helden. Seine Gedichte, die Clara nicht würdigt, finden offenbar Zuspruch bei seiner neuen Geliebten. Nathanael glaubt, dank seines poetischen Gemüts als einziger ihr wahres Wesen zu erkennen. »Sie spricht wenig Worte«, das ist wahr. Aber diese wenigen Worte erscheinen als
0: echte Hieroglyphe der inneren Welt, voll Liebe und hoher Erkenntnis des geistigen Lebens, in der Anschauung des ewigen Jenseites.
2: Doch für alles das habt ihr keinen Sinn. Und alles sind verlorene Worte. Eine doppelte Kritik. An den Philistern, die keinen Sinn für das Eigentliche haben, und an dem sich selbst feiernden romantischen Künstler. E.T.A. Hoffmann zählt zu den letzten großen Dichtern der Romantik. Während diese Epoche in den 1830er Jahren allmählich verblasst, schreibt Josef von Eichendorff noch seine großen Gedichte. Gleichzeitig treten andere, zum Teil politisch motivierte Strömungen auf. Biedermeier, Junges Deutschland und Vormärz. Heinrich Heine verfasst die polemische Schrift »Die romantische Schule«, eine erste zusammenfassende Darstellung der Romantik. Und gleichzeitig ihr verriss.
0: Das Fräulein stand am Meere und seufzte lang und bang. Es rührte sie so sehr der Sonnenuntergang. Mein Fräulein, seien Sie munter. Das ist ein altes Stück.
2: Hier vorne geht sie unter und kehrt von hinten zurück. Wie Heine gehen auch andere Romantiker zu sich selber auf Distanz. Zum Beispiel Ludwig Tieck, eine der Gründungsfiguren der Romantik
1: ludwig Tieck hat in seiner ganz frühen erzählung der blonde eckbert eine formel der romantik geprägt das wort waldeinsamkeit ja und dieses wort das findet sich in also gefühlt 150 texten der romantik wieder weil es genau einen, so einen neuralgischen punkt trifft der Wald, die Natur, die Dunkelheit. Und in seinen letzten Jahren als Schriftsteller 1839 publiziert Tieg noch einmal eine Erzählung, die heißt Waldeinsamkeit. Und das geht davon aus, dass das Wort auf einmal in einer Immobilienannonce erscheint. Ja? Also ein schönes Haus mit angrenzender Waldeinsamkeit günstig zu verkaufen. Also da ist die Romantik wirklich auf die Immobilienanzeige gekommen. Das ist sozusagen der ultimative Verbrauch von einst ganz emphatisch besetzten romantischen Vokabeln, die jetzt einfach sich totgelaufen haben, die in den allgemeinen Wortschatz übergegangen sind.
2: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Hanna Dragon, Regie führte Irene Schuck. Es sprachen Katja Bürkle und Wolfgang Pregler. Technik Robin Ault, Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern 2de slash podcast.